0: Muito boa tarde, turma do quinto semestre vespertino da Faculdade Anísio Teixeira. É, agradeço aí a participação de vocês que estão aqui no stories aqui, da, efetivamente, do Instagram do, da sala. A aula ficará gravada por 24 horas, com acesso, portanto, a partir daí. E também aproveitando a gravação aqui no podcast para que seja enviado posteriormente. Nosso tema de hoje será intervenção do Estado na propriedade tombamento. Lembrando que nós fizemos uma divisão das intervenções do Estado na propriedade. Rafael e Fábio fizemos portanto uma divisão separando o que é intervenção restritiva do que é intervenção supressiva? Olha o nome, ressaltando, né? Esse aqui é uma lembrança, uma revisão. Supressiva, o Estado, ou quem ele faça às vezes, retira a propriedade do particular. A exemplo do confisco, sem indenização, ou mesmo da desapropriação. Por outro lado, nós temos as intervenções restritivas em que o proprietário, Isis, continuará dono do bem. Todavia, ele vai ter limitações, restrições é, ao uso desta propriedade. E neste capítulo de hoje, vamos abordar o tombamento. O tombamento. E o tombamento, ele está previsto é, na Constituição como um instrumento de proteção aos aspectos históricos, culturais, artísticos, paisagísticos do povo brasileiro, então pertence ao patrimônio brasileiro tudo isso, mas aquela pessoa que é proprietária de um bem, que é objeto de um tombamento, continua dona daquele bem, todavia ela não pode fazer o que bem entender mais com aquela propriedade. Então, por isso que a intervenção, como é o tombamento, é uma intervenção meramente restritiva. Então, nós temos aqui o artigo 24 da Constituição, que diz, 24 da Constituição, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. E aí, inciso sétimo, Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico Isto aqui, na Constituição, é o que se delineia como objeto do tombamento Objetivo do tombamento O que, é que será tombado e por qual finalidade? Finalidade é exatamente proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico do país. e Nós temos, portanto, que nessa legislação concorrente, a União vai estabelecer as normas gerais que deverão ser, seguidas, deverão ser seguidas por estados e municípios. Muito bem. E para regular o tema tombamento, nós temos aqui, gente, olha aqui, o Decreto-Lei 25 de 1937 decreto lei 25 de 1937 e ele diz aqui constitui artigo primeiro puderem acompanhar está aí no portal artigo primeiro portanto deste decreto lei 25 37 constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis não são apenas imóveis móveis e imóveis e digo mais materiais e imateriais, materiais e imateriais existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, conservação de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, ou seja, história do nosso país, fatos relevantes, memoráveis, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. E claro, a Constituição ainda coloca aqui o aspecto paisagístico, né? é, vistas que são relevantes para a cultura, para o turismo, para a geração de emprego e renda como um bem, da sociedade ter acesso àquilo, efetivamente, ter acesso à vista, ao, ao ponto turístico. Os bens a que se refere a este artigo só serão, ou seja, apenas serão considerados partes integrantes do patrimônio histórico, artístico, nacional, depois de escritos de maneira organizada no livro do tombo. O que é que esse livro do tombo? Inclusive o nome é de origem portuguesa, é, portanto no livro do tombo lá se escreve tudo aquilo que é considerado um bem relevante no aspecto histórico, cultural, artístico, paisagístico é, do nosso país. Então um bem para ser tombado ele precisa estar... Alessandra e Emerson que chegaram aí, maravilha, precisam estar registrados no livro do tombo, e aqui existem os livros, são quatro livros, artigo primeiro do decreto referido, Adriano. nós temos o livro do tombo arqueológico, do tombo histórico, belas artes e Artes aplicadas. Aplicadas. Então, nós temos aí vitrais, painéis, esculturas, quadros, portanto, histórico, vestuário, imóveis, Manassés que chegou aí também, imóveis, móveis e imóveis. E, portanto, a gente tem aí patrimônio, inclusive arqueológico, pesquisas de fósseis arqueológicos, regiões como tem na Chapada Diamantina também, que tem sítios arqueológicos por lá, assim como lá em várias cidades do nosso Brasil e da Bahia, existe um patrimônio também é, é, turístico, né? turístico, portanto, que é objeto do tombamento. Então, gente, um bem para ser tombado, ele precisa preencher esses requisitos todos e está registrado no livro do tom. É isso que a gente vai falar agora, como é que é essa dinâmica. Então, a gente já sabe o que é tombamento em linhas gerais, que compete ao poder público proteger esses bens, os particulares continuam donos desses bens, Todavia, tem limitações à utilização dessa propriedade que tem esses requisitos relevantes para o interesse público. E quando esses requisitos são preenchidos, é, o bem é registrado no respectivo livro do tombo. Tá certo? Muito bem. Tá aí, tô vendo a, a ilustre presença do professor Arnaldo Bastos. Muito bem, tá aí. Também passando, tá tendo muito trabalho, todo mundo que advoga para a parte empresarial, está tendo muito trabalho nesse período aí do coronavírus, em razão de uma série de mudanças legislativas em face de medidas provisórias no aspecto é, empresarial e tributário, né? então é uma luta, estamos trabalhando Arnaldo mais do que no expediente se não tivesse o coronavírus, né? tanto no escritório quanto na, na faculdade Em razão de toda a dinâmica que muda aí portanto Maravilha Então nós temos aqui gente Como é que se dá o procedimento do tombamento É, é Exatamente Muitas revisionais É isso aí Valeu guerra guerra também está chegando aí Então nós temos portanto aqui gente O artigo 5º Que fala sobre o tombamento de bens, né, tombamento de bens, artigo 5º do decreto que está aí, portanto, no portal, o artigo 5º fala que os bens podem ser tombados, bens públicos e privados, não é apenas bem privado que é tombado, não, aqui em Feira Santana, nós temos vários bens públicos que são tombados, inclusive a sede da prefeitura é, do município aqui de nossa cidade Feira Santana É um bem tombado Então olha que aponta aqui o artigo 5º O tombamento de bens pertencentes à união aos estados e aos municípios Se fará de ofício A própria entidade pública Vai apontar que, que este bem Deve ser tombado E portanto é, Na realidade Deverá notificar o órgão Federal, que é o IFAM, que é o Instituto Histórico do Patrimônio Artístico e Cultural Nacional né, Brasileiro, e a partir daí notificar. Então, nesse momento, o poder público, percebendo que um bem pertencente ao, ao ente federativo, da administração pública direta ou indireta, precisa ser tombado, está comunicado ao órgão federal que faz o registro do tombamento de ofício, por própria iniciativa do poder público, mas também é, o tombamento conforme artigo 6º ocorrerá para pessoas jurídicas de direito privado, e este tombamento ele está dividido entre tombamento voluntário ou compulsório, tombamento voluntário ou tombamento compulsório, muito bem. Voluntário, pelo, pela própria dicção do artigo 6º né, e, e do significado da palavra, da sua etimologia, aponta, portanto, que o particular resolveu iniciar o procedimento de desapropriação comunicando ao órgão, ao IFAM, que aquele bem que lhe pertence deve ser tombado, apresenta os requisitos e o IFAM vai analisar. Isto não é muito comum, Normalmente acontece o tombamento compulsório É quando alguém informa Paula que chegou aí Quando alguém informa, portanto Ou mesmo quando o próprio poder público Em uma vistoria, em uma verificação Percebe que aquele bem é passível de tombamento Então, olha o que diz aqui o artigo 7 Proceder-se-á o tombamento voluntário sempre que o proprietário pedir e a coisa se revestir dos requisitos necessários. Muito bem. Para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário anuir por escrito a notificação a que ele fizer a inscrição na coisa em qualquer dos livros do tombo, aqui já na primeira parte do artigo sétimo está sendo apontado tombamento voluntário, notificou o próprio particular, notifica a autoridade com competência que é o IFAM, o IFAM vai analisar o preenchimento dos requisitos e sendo o caso vai deferir e vai escrever no livro do tombo, a segunda parte a segunda parte, na realidade, nós teremos a notificação daquele proprietário E ele vai anuir ou não Se ele não anuir, será instaurado um procedimento administrativo Que cabe, naturalmente, contraditório e ampla defesa Porque o artigo 8º aponta Proceder-se ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir a inscrição da coisa, então ele vai ter que demonstrar ao proprietário que aquele bem não pode ser objeto de tombamento, e aí vai seguir para o artigo 9, se o, se o órgão vai notificar o proprietário para anuir, e ele terá o prazo de 15 dias, 15 dias para impugnar impugnar a notificação, ou seja, se defender. Olha, esse bem aqui não deve ser tombado não. A propriedade que o, que vocês estão buscando e fã, tombar já foi destruída há muito tempo. Já foi destruída há muito tempo. Aqui é uma é uma uma cópia daquilo. Eu apenas fiz com base em, em fotografias e esse bem aqui Tá, foi construído há 10 anos É apenas uma réplica Não cabe o tombamento Por exemplo É um mecanismo de defesa Ou há, 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 Alguma situação se o bem porventura Antes da notificação Já foi deteriorado Muito bem E aí o artigo 11 Diz, portanto Que os bens Que os bens é, Que Públicos, por sua própria natureza, quando são tombados, são inalienáveis, portanto, bens públicos são bens inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos, né? Para ser vendido, precisa de uma autorização legislativa. No caso é do tombamento, e consequentemente, só pode um bem tombado ser vendido. Um bem público tombado só pode ser vendido para um outro ente público. Então a prefeitura de Feira Santana só poderia ser vendida após uma autorização legislativa com avaliação para um outro ente público Estado ou a União jamais para um ente privado que não faz parte da administração pública. E portanto, quando o proprietário é notificado no prazo de defesa ele já não pode mais destruir Mutilar, vender aquela propriedade A partir daquele momento da notificação O bem fica já protegido Já fica protegido com uma forma Portanto destinada a segurar a sua função Muito bem é... O artigo 13 Quando o tombamento é aceito No caso do tombamento voluntário Que o particular propôs ou no compulsório Que este tombamento é, portanto Ultimado, né? finalizado O processo administrativo Este bem Será objeto de registro De imóveis Quando um bem é, portanto Lidiane, um bem imóvel Então nós temos aqui a dicção Do Bruna também, chegou depois aí Paula, já tinha falado Então nós temos aqui a dicção do artigo 13 portanto né, que aponta que quando é um bem imóvel, isso deve ser levado a registro perante a matrícula do imóvel para que? aquelas pessoas que compram um imóvel é, elas precisam fazer a transferência no cartório respectivo né, de imóveis e essa transferência, quando alguém vai comprar um imóvel tem que pegar a certidão de inteiro teor, essa certidão de inteiro teor vai dizer, inclusive, se aquele bem é um bem objeto de tombamento. Um bem objeto de tombamento, por isso, a verbação junto à matrícula do imóvel. E aí, gente, olha é importante destacar algumas restrições que acontecem a um bem que foi objeto de um tombamento nós temos aqui os artigos 14, 17, 18, Tá certo? que estão, portanto, no material, artigos 14, 17 e 18, que estão no material, no portal, e eu vou falar um pouquinho deles aqui. Muito bem, o artigo 14, diz que a coisa tombada, não deve sair do país só pode sair do país e claro que a gente está falando de um bem móvel né? só pode sair do país se for destinado a alguma exposição Ah, vai para o museu de Berlim vai para o museu de Nova York então aquele bem tem que sair e retornar para o país ele não pode sair para ser comercializado no estrangeiro é apenas para exposições em galerias, museus, portanto, nesse sentido, tá bom? É, o artigo 17 diz também que após o tombamento, os bens, portanto, que estão objeto de registro ou mesmo já notificados no prazo ainda de defesa, esses bens não podem ser destruídos, demolidos, mutilados, reformados não pode ser feito nenhum procedimento a não ser que tenha autorização com a apresentação de um projeto para o Ifan e o Ifan vai dizer, olha, o limite é esse pode fazer dessa forma e tudo mais notadamente no sentido de manter o bem de proteger o bem, evitar que seja destruído esse tipo de situação, então são manutenções Nesse sentido Então não pode destruir Portanto não pode mutilar aquele bem Uma outra restrição Também que é importante Para a gente destacar No aspecto do tombamento é o, é o direito de vizinhança Um bem tombado Um bem tombado Ele não pode ser acobertado Por outros prédios É para ele ser o destaque Então na realidade, o direito de vizinhança vai ter que proteger aquele bem. Então, digamos que tem uma estátua relevante, um prédio histórico, aí vem um prédio na frente, constrói e tapa completamente a visão e o acesso às pessoas daquele bem tombado. Isso não pode. Tá? Assim como colocar cartazes que é, vão danificar ou tampar a estrutura que ali é apontada. Então... Esse direito de vizinhança, anúncios, cartazes Tem que ser mantido a visibilidade Isso está onde? Artigo 18 Artigo 18 do decreto Que, portanto, está aí no portal Aí vocês vão dizer Professor Olha o artigo 19 aqui E se a pessoa não tiver condição econômica De manter o bem objeto de tombamento? O que que ele tem que fazer? Claro que a gente está dizendo que muitas vezes o, o Estado não tem os recursos necessários, seja por má gestão, eventualmente por corrupção, agora mesmo com todo o orçamento voltado ao combate ao coronavírus né, e tudo mais. Mas o que acontece? O que que o particular deve fazer? Ele tem que notificar o Ifan na dicção do artigo 19 que não tem... Condição econômica para manter o bem E aí ele vai solicitar que o IPHAN faça as reformas O órgão de proteção, portanto, é, ao patrimônio né, histórico, artístico, cultural é, Paisagístico, etnográfico brasileiro E a partir daí ele vai fazer as reformas Ou deveria fazer as reformas Mas qual é o papel do proprietário de um bem tombado, comunicar ao órgão que não tem condição econômica. Como é que ele vai demonstrar isso? Olha, tá aqui minha declaração de imposto de renda. A reforma vai custar 100 mil, eu ganho 30 mil, como é que eu vou pagar essa reforma? Para proteger um bem tombado. Requisito, solicito que vocês façam a reforma. Faz um ofício e É o procedimento. E se for também urgente essa reforma, porque toda reforma precisa de uma autorização prévia. Aí o artigo 19, parágrafo, parágrafo 3 né? Toda reforma precisa de uma autorização prévia, salvo se ela for urgente. Olha, o prédio vai cair, tem que ser feita alguma coisa. Aí é urgente e é depois que é feita essa, essa obra, comunica o que foi feito. Tentando manter em o máximo possível a propriedade. Beleza? Então, isto está no artigo 19, parágrafo 3. 19, parágrafo 3. Nós também temos aqui o artigo 20, que é uma outra limitação à utilização de um bem tombado que o proprietário tem. O artigo 20 está falando que o poder público vai poder vistoriar, fiscalizar, ou seja, é o poder de polícia, ou seja, é o poder de polícia administrativo, portanto, este da fiscalização, da fiscalização. Esse poder de polícia administrativo da fiscalização representa, portanto, uma forma de... É, fiscalizar, né, se aquela propriedade está sendo mutilada, dilapidada, se está sendo feita alguma reforma sem autorização, então que o órgão precisa comunicar que vai fazer a vistoria e o particular não vai poder embaraçar, prejudicar as atividades da vistoria, aí portanto, certo? Muito bem, Edivaldo Peu Renata, um abraço Muito bem Nós temos aqui também Que a alienação Onerosa de um bem Você tem um bem que é tombado tá? Você tem um bem que é tombado E aí o que acontece Nesse bem que é tombado Este bem pode ser vendido Pode, um bem privado Não tem problema nenhum Mas primeiro, como requisito É necessário que é necessário que comunique o poder público para que o poder público exerça o direito de preferência. Exerça o direito de preferência. O que é, que é o direito de preferência? O poder público vai poder comprar pelo mesmo valor, vai ter a preferência de compra pelo mesmo valor que foi apresentado por um particular. Então, digamos que você tem um imóvel, um casarão antigo e pretende vender esse casarão. Pode vender? Pode. Aí diz assim, olha prefeitura, eu estou vendendo, IFAM, prefeitura, governo do estado, este casarão, tem uma proposta de 500 mil reais, vocês exerçam o direito de preferência. Se o poder público não se manifestar, vai poder vender para o particular, tranquilamente. Agora, se o poder público não, se é, se o poder público se manifestar e dizer eu compro por 500 mil, aí o poder público terá a preferência da aquisição, terá a preferência da aquisição, portanto, tá bom? É, pelo mesmo preço, pelo mesmo preço. Seguindo. Aqui está também colocado que qualquer bem que seja alienado, vendido, que não exercer este direito de preferência, até mesmo em vendas fruto de leilão, é, etc., né, de bens que são tombados, é, esta venda será considerada nula se não for exercido o direito de preferência. Eu vou fazer um resumo para que a gente possa arrematar E depois já vou falar para vocês da atividade que será lançada Já pensando na unidade 2, portanto, referente a esse tema aqui, tombamento Então, vamos lá Tombamento está previsto na Constituição Artigo 22, aspectos históricos, culturais, artísticos, paisagísticos Da história do nosso país. Bens que são dos particulares, que não são do Estado, e, e esses bens, portanto, terão uma limitação na sua utilização. Um bem para ser tombado tanto pode ser um bem público quanto um bem privado. O bem público, o próprio poder público, notifica o órgão federal do IPHAN para dizer quere, queremos que esse bem seja considerado tombado. Porque é um bem histórico para a nossa cidade, por exemplo Para o nosso estado Este bem será tombado O tombamento poderá ser, portanto, voluntário ou compulsório Voluntário é quando o próprio particular notifica o órgão Dizendo que preenche os requisitos E deseja que este bem seja tombado Muito bem O outro aspecto é quando é, o particular é notificado e aí, nesse processo que ele é notificado, ele vai ter um prazo de 15 dias para impugnar. Se a sua impugnação for julgada improcedente, o bem será tombado e registrado no livro do Tom. Quando o particular já é notificado, ele não pode mutilar, danificar, reformar aquele bem tombado, que ele é de interesse público a partir daquele momento. Um bem tombado tem uma série de restrições inclusive de vizinhança, que não pode, portanto, é, tampar a visão e prejudicar a visibilidade daquele bem, não pode ser vendido livremente, sem o um direito de preferência, não pode sair para o estrangeiro, portanto, sem esta percepção de um bem é, que vai retornar para o Brasil. Ele só pode ir com a finalidade de exposição, disposição. Bom gente, é, eu vou dar um time agora aqui no podcast para que a gente possa